0: Varmt välkommen till dig som vill utvecklas. Som ledare, partner, vän, förälder och medmänniska. Det här är Konsten att lyssna. En podd som sätter lyssnandet i centrum och ser lyssnandet som en kompetens som vi kan utveckla. Hur gör man för att bli bättre på att lyssna? Och varför blir våra relationer bättre när vi lyssnar? Jag heter Annika Tillius och tillsammans med spännande människor som verkligen kan konsten att lyssna utforskar jag lyssnandets olika delar. I detta avsnitt handlar det om fördomar och att lyssna utan att döma. Jag har bjudit in Navid Modiri. Han är föreläsare, författare och samtalsextremist. Han hade podden Björn och Navid ihop med Björn Nattig och Lindeblad och leder idag podden Hur kan vi? Där bjuder han in personer som många anser inte borde bli lyssnade på. Vi pratar om att ett gott lyssnande inte behöver betyda att man håller med och om vikten av att skilja mellan sak och person. Vilka risker finns det med att lyssna? Och vilka fördomar har jag om Navid? Det här är konsten att lyssna Börjar, så har jag en ritual okay. som jag gärna vill ha med dig på.
1: Okay.
0: Jag har skrivit en poddbön mm. och den går så här: Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa hos varandra. Och välkomna det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne som vi skapar tillsammans. Här och nu. Mm.
1: Vad ja, fin. Tack. Och nu blir jag påminn om Min och Björns poddritual. Vi gjorde aldrig ett avsnitt utan att kramas innan. Och gjorde vi det så kändes det Fel och då var vi tvungna att bryta och börja om. Ja. Det, var, det var vår lilla ritual. Och det gjorde att samtalen påverkades av det såklart. Ja. Så det att man påmanen. får en inramning. Absolut.
0: Ja. Varmt välkommen. Tack snälla. Ja. Och du är Navid Modiri. Ja. Och du kan konsten att lyssna för att förstå.
1: Jag försöker så gott jag kan. Och gör... Massor av misstag hela tiden Och Jag Är nyfiken På vad det är fortfarande Både vad lyssnandet är Och vad det är att förstå Både sig själv och andra
0: Förklara hur du tänker inte
1: Jag trodde jag var bra på att lyssna Fram till för några år sedan men då var det en kompis till mig som heter Kajsa Balkfors som var vd på Circus Cirkör. Och hon var min dörr in till just att lyssna för att förstå. Det var första gången jag hörde den frasen. Och hon introducerade mig för ett, en ocean av lyssnande. Och jag lärde känna en massa spännande människor genom henne som aktivt jobbat med lyssnande. Folk från hela världen som har jobbat med konflikter, med, med djupa processer, både ledarskap och organisationsutveckling men också medborgardialog. Att eh, lära politiker att lyssna på riktigt, att lära föräldrar att lyssna på riktigt. Och jag tror att det var då jag insåg att jag inte alls visste hur jag lyssnade. Det var en bra början.
0: Ja. Vad har hänt på vägen?
1: Att det är som att det finns flera lager av lyssnande. Och att lyssna på vad någon säger i ett lager. Och sen finns det tusen lager till. Mm. Att lyssna bakom det första laget. Och att sträva efter att lyssna så djupt så att det gör nästan ont i mig. Den strävan för mig är att lyssna för att förstå. Och det är inte en plats, det är en slags sträckande. Som sträcker mig efter någonting. Och samtidigt är det, jag tror det är smärtsamma att jobba i det, är att för att kunna sträcka mig längre behöver jag släppa taget om mig själv. Och det är fortfarande skitläskigt. Det är mer och mer läskigt för varje dag. Att inte veta. Att släppa taget. Att ha dö lite på vägen.
0: Och någonstans så utsätter du dig verkligen för det här. I, bland annat i din podd Hur kan vi? Mm. Där du bjuder in folk som många kanske tycker inte borde bli lyssnade på. Mm. För att det finns extrema åsikter. Och där finns du som någon som lyssnar för att försöka förstå. Mm. Vad händer med dig i det?
1: <laughs> det roliga är roligt att jag tycker inte det är det som är det jobbiga. Jag tycker inte att det är i podden som det är det jobbiga utan det är snarare i vardagen. Uh -huh. I föräldraskapet till exempel. Att lyssna på min dotter på riktigt tycker jag är jätteutmanande. Inte för att hon är utmanande utan för att jag måste släppa taget om att jag tror att jag vet vem hon är. Hon är ju mitt kött och blod, det är klart jag vet vem hon är, jag känner henne. Om inte jag vet vem hon är, om inte jag känner henne, vem ska då veta det? Att glömma bort att vara nyfiken på henne, där gör jag mina flesta misstag. Alltså de närmsta. Om, om, om föräldraskapet är en app i App Store så... Får vi ju inte den här röda notisen som säger att det är dags för en uppgradering? <laughs> Utan jag måste själv varje dag manuellt uppdatera min bild av henne. Och fortsätta vara nyfiken och fortsätta tillåta henne att vara ett mysterium för mig. Och det tycker jag är svårt. Mm. Uh, och sen tror jag att jag använder mycket av de lärdomarna i vardagen. Och praktiserar dem i podden. Uh, och det, det är klart att det kan vara svårt också. Men det är inte lika svårt. Nej. Mm, för där har jag mer kontroll. <laughs> det är min podd. <laughs>
0: mm. jag, jag blir nyfiken på det här du säger med att man har en så tydlig bild av någon så att man, jag, jag drar parallellen till när man är förälskad i någon. Mm. När man inte har en bild och man ständigt utforskar.
1: Yeah.
0: Och sen när man har varit i ett förhållande längre så har man en så tydlig bild som man nästan slutar att utforska. Yeah. Och då är kanske förhållandet på väg åt fel håll.
1: Ja, men ibland så säger vi ju att ja, men jag slutade vara förälskad för att jag, jag slutade vara nyfiken för att jag slutade vara förälskad. Men jag tror att det är tvärtom. Jag slutade vara förälskad för att jag slutade vara nyfiken. Och pirret försvann för att jag slutade vara nyfiken. För att jag trodde jag hade koll. Och då blir det inte lika mycket av ett äventyr. Eh, och förälskelse och på något sätt också relationer och, och kärlek. Är som bäst när det är ett äventyr.
0: Mm.
1: Annars är det bara... Men då kan jag ju lika gärna bara vara med mig själv. Om jag ska veta massa saker hela tiden.
0: Men är det inte ett äventyr att vara med sig själv?
1: Det kan det vara.
0: Kan du fortsätta att vara nyfiken på dig själv? Jag
1: försöker. Det, men det är väl. Ja, det hänger väl ihop, tänker jag. Det är också den där personen som jag tror att jag har koll på. Jag är en sån som. Nej, jag är inte en sån som. Det är ju att sluta vara nyfiken på mig själv. Ja. Vem har du svårast att vara nyfiken på?
0: bra fråga um, jag märker själv att jag har ett motstånd mot någon som har väldigt annan uppfattning än vad jag har eller nej <laughs> um, jag har svårast för att vara nyfiken på den som har sanningen någon som hävdar att det finns bara ett sätt att tänka där, där har jag störst utmaning att vara nyfiken, tror jag.
1: Mm. Varför då? Varför just den
0: Jag vet inte.
1: Om du skulle vara nyfiken?
0: Om jag skulle vara nyfiken. <laughs> <laughs> um, om jag är nyfiken på den och försöker utforska den så är den nog en rädsla för att det inte finns en ömsesidig nyfikenhet. Att det är avstängt när man har bestämt sig för en åsikt. Men då blir det ju... Då har jag ju bestämt mig för den åsikten av den personen. Så att eh, jag faller lite på eget grepp här. Mm. Mm, det gör <laughs> <laughs> ofta ja, Men det är därför
1: det är så kul med triggers, tycker jag. Uh. Tr triggers är skitroliga. Uh. Det är som små ledtrådar till ens eget inre. Uh, ibland så... Vi, snappa upp det och så använder jag en trigger som en möjlighet. och Andra gången så blir jag bara triggad. Uh -huh. uh, har du svårt att vara tvärsäker på vissa saker ibland själv?
0: Ja. Mm. Jag ser nog många alternativ och möjligheter. Och vänder och rider på saker och försöker se. Ja men det kan ju vara så här. Det kan vara så här. Mm. Uh, jag tycker att det blir väldigt... Vad jag, vad jag har upplevt i samhället är att det blir en tydligare polarisering där ytter, ytterkantsåsikter mer och mer blir norm och där man står och skriker på den andra gruppen och försöker eh, tala om att de är ju faktiskt jättedumma.
1: Mm.
0: Och där ser jag ett problem.
1: Och vad är problemet?
0: Att vi inte försöker förstå. Mm. Att vi kommer långt ifrån varandra.
1: Mm. Finns det tillfälle där vi polariserar som men positivt?
0: Oh, det är det säkert. Har du något exempel?
1: Ja, attraktion. Mm. Debatt. Eh, antagoni. Eh, men, eh, riktigt eh, spänstiga intellektuella samtal. Där premissen är att polarisera och gå hårt på varandra på ett idéplan. Jag tror inte att vi, vi upplever attraktion på samma sätt om vi inte polariserar. Jag tror inte att vi, vi växer lika mycket om vi inte polariserar. Men om vi gör det hela tiden så tror jag att det kanske blir överdrivet. Men om vi är rädda för att göra det överhuvudtaget tror jag också att det blir överdrivet. Om allting blir nyanserat.
0: Ja, spännande. Vad skulle hända om förståelsen ökade? Mellan olika grupper som har olika åsikter.
1: Vad skulle hända om förståelsen ökade mellan olika grupper som polariserade? Ja. Det beror på vad det är vi ska förstå. Men så här, om jag skulle, om jag skulle konkretisera det. Om jag tar ett exempel, fotboll. Så är vi i samförstånd med ramverket. Och sen går vi in i fight. Det är en lek. Vi vet vad det är för regler i leken. Och sen går leken ut på att vi ska stöta oss mot varandra. Samma sak med en debatt. Och då finns det ju ett samförstånd eller en förståelse för varandra.
0: Och ramverket.
1: Och ramverk. Mm. Och någon slags skav eller friktion. Så det är både och. Så jag tror att förståelse är grunden för positiv polarisering. Jag tror det är grunden för det intellektuella skavet. Jag tror det är grunden för attraktionen.
0: Finns, skulle du säga då att det finns en polarisering där förståelsen och grunden finns, men det finns också ställen där polariseringen. Där förståelsen inte finns.
1: Absolut, samma sak med nyansering. Det finns medveten och omedveten nyansering. Så om, om en hela tiden nyanserar allt så är ju inte det medvetet heller. Samma sak om en hela tiden polariserar med allt och alla då är inte det heller medvetande gjort. Så jag tänker ju om det är två olika verktyg som vi klokt kan använda i olika sammanhang då blir det medvetet för mig. Något sånt. Jag har aldrig sagt det riktigt innan, så jag vet inte. <laughs>
0: Och hur känns det när du säger det?
1: Spännande. Ja. Mm. Jag tänker till exempel hela, hela den här diskussionen om konsent när den går till överdrift. Att du hela tiden ska fråga, är det okej okay nu? Är det okej okay nu? Är det okej okay nu? Är det, okay nu? Är det okay nu? Då tycker jag att du övergör det. Då, 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 då är det någonting som går förlorat i mysteriet eller i spänningen eller i elektriciteten i attraktion, i intima situationer då, då, då är det på ett omedvetet plan men om du sätter en grund en, en grundtrygghet där du känner att okej, okay, vi vet vad vi har andra, då kan du leka men om du hela tiden ska kolla av då blir det något annat
0: och då kanske det nästan blir en självutplåning i att ja, men jag visar inte riktigt mig hur jag är för att jag måste, hur vill du att jag ska vara? Exakt.
1: Mm. Yeah. Och sen tror jag att jag skulle vilja lägga till ett ord. För ibland när vi pratar om polarisering på samhällsnivå idag. Så, så tror jag att det fattas ytterligare ett begrepp. Det är positionering. För att polarisera är automatik inte någonting negativt. Och ofta när vi pratar om polarisering. Och att debatten blir skrikigare och skrikigare. Så pratar vi egentligen om 5% av befolkningen. Det är den som skriker. De andra 95 gör inte det. Alltså de andra 95 beter sig ganska hyfsat mot varandra. Men de som skriker, skriker högre idag än tidigare. Och då känns det som att polariseringen ökar. Men jag vill nog komma bort ifrån det här. Det känns som att polariseringen ökar. Och verkligen förstå vad är det som händer? Och har försökt fördjupa mig och läsa både undersökningar och böcker om polarisering som går på djupet. Där till exempel... Det finns en politisk kommentator i USA som heter Ezra Klein som har skrivit en jättespännande bok om det, den politiska positioneringen och polariseringen i USA som bland annat handlar om att amerikaner i större utsträckning idag röstar mot det de ogillar än för det de vill se mer av. Och det är ett intressant fenomen. Det kan man ju titta på. Men den handlar lika mycket om att åsikter har blivit en industri- vilket gör att de som är åsiktsentreprenörer tjänar på att polarisera mot varandra. Så det kanske är de vi hör mer av. Det är de som skriker högre. Det finns en liknande... Det finns en jämförelse att göra med nyhetsrapporteringen till exempel. Det begås ju färre och färre brott. Färre Men det är inte
0: brott. den uppfattningen man får? Nej,
1: det känns som att världen är mörkare och hemskare. Mm. Varför då? Jo, för att det är fler kanaler, fler forum fler nyhetsoutlets som rapporterar och kanske bygger mer och mer på en rädslo algoritm. och det behöver inte vara så, jag menar om du tittar på vilka algoritmer som, som gör att vi lägger märke till innehåll till exempel på internet så är det ju inte bara rädsla vi går igång på det finns två, det finns rädsla och förundran, de är lika starka så att det där finns ju också en möjlighet att välja än en gång, välja medvetet. Både vad vi rapporterar men också vad vi konsumerar. Så att det där, jag försöker också vara försiktig med hur jag själv uttalar mig. och Jag vet att när vi började göra Hur kan vi? Så, så fanns, det, fanns det en tvärsäkerhet i mig om att det var på ett visst sätt. Men den har jag också börjat ifrågasätta ganska mycket om. Och en av de här tvärsäkra uttalandena som jag gjorde i början var just att samhället blir mer och mer polariserat. Och den vill jag verkligen undersöka djupare.
0: Jättespännande jag, jag fastnar också på den här förundran vad, mm. vad skapar förundran i dig?
1: Jag skapar inte förundran i dig? <hör> <hör> jag är ganska lätt förundrad Grattis eh, Tack <hör> För att det finns så mycket att bli förundrad över Och ju mer jag lär mig Så mer blir jag förundrad så fler frågor jag ställer det Så fler frågor får jag Gåtor förundrar mig. men En av de största gåtorna i universum är ju den om svarta hål. Jag pratade med Ulf Danielsson som är professor i fysik. Hela det samtalet var ju bara sprakande av förundran. Att, att titta upp mot stjärnhimlen är i sig förundrande. Att titta inåt i det mänskliga himlavalvet är också otroligt förundrande. Alltså att vara någon slags eh, kosmonaut eh, fast i resan inåt. Um, och hur resan inåt går att koppla ihop med resan utåt eh, bara där kan vi ju prata i flera år. Hur vi människor fungerar, var för sig och tillsammans. Växelverkan mellan att vara en egen individ och att vara fullständigt beroende av andra. Dansen mellan gudshålet och vetenskapen. Konst, musik. Vad är det egentligen? Berättelsen som någon slags egen rytm. Och när du är i linje med den rytmen så känns det som att du dansar med hela skapelsen. Alltså, kom igen. Det finns ju hur mycket som helst.
0: Det var en bra knapp att trycka på. Det är, det är det definitivt. Det är inte bara en knapp, det är ett akkord.
1: Mm. Och du då? Ja,
0: men förundran för mig. Det ligger nog rätt nära passion, tror jag. Och det behöver inte vara himlastormen. Det behöver inte vara ut i universum och in i innersta molekylen. Men... Någonting som väcker hos mig. Det är ju naturen. Mm. Och att se ett frö som gror. Mm. Um, och sen möten. Och också möten när man får en fråga tillbaka. Och det händer någonting i mig. Det tycker jag är fantastiskt. Det finns en jättestor förundran i det där. Och där också. När en ny tanke kommer. Jag har, jag har ett block vid sängen för ofta när jag ska somna eller jag vaknar och så. Ja men vänta, jag har en idé. Jag kanske skulle kalla det förundransblocket.
1: Mm. Varför tror du att vi får idéer just precis när vi somnar? För det är ganska många som uttrycker det.
0: Mm. Ja, det kanske är klivet ut i universum och klivet in i det innersta mm. som sker. I en avslappning där inte, jag letar inte. Jag har slutat leta.
1: Just det. Ja, den rimmade med mig. När jag slutade leta. Jag tror det var Theo Herén som sa att han och hans tvillingbrorsa Fredrik hade frågat alla sina publiker, var får du dina bästa idéer? Och att det var noll personer som svarade på jobbet. Mm. Och istället svarade på bussen. I duschen. I duschen. I badet, ute och, ut och springer, i baren och precis innan jag somnar. Mm. Så att människor får bättre idéer när de nästan är medvetslösa än på sin arbetsplats. Och jag tycker det är hysteriskt roligt. Um.
0: Fast det kanske krävs att du har ställt frågan. Det kanske krävs att du har letat och sen slutar leta för att idén ska komma. Nej, men du kan... Hur menar du då? Ja men att du eh, behöver vara på jobbet eller i ett sammanhang och ha... En fundering eller en fråga som du vill ha svar på. Och du letar efter det svaret. Mm. Men om du inte har ställt frågan så kommer inte svaret heller när du slappnar av. Mm. Just det. Så att jobbet kanske behöver komma först och idén kommer när du går därifrån.
1: Ja. Yeah. Jag menar också att jobbet är ju den delen av oss som producerar lösningar för problem vi redan vet om. Så hela den platsen är ju präglad av produktivitet. Det är produktion. Och det är ju att göra det du ska göra. Istället för att undra det du inte vet. Mm. Så vi, det skulle också vara ganska förödande tror jag för, för fabriken. Då, som metafor. Att hela tiden gå runt och undra och ställa frågor. Vi skulle inte få någonting gjort. Eh, och det är kanske är därför vi behöver lämna arbetsplatsen. För att kunna ställa de där frågorna och då, om jag fortsätter på det du säger, har vi med oss problemen från fabriken och så kan vi plantera dem någonstans och så växer det när vi slutar titta på de där fröna.
0: Ja, och då kommer vi till den där frö, fröna igen. Yeah. Ja, och de behöver vila på natten och de behöver ljus och värme. Mm. De kan inte, vi kan inte snabba på dem genom att fortsätta att göda, 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 mm. utan de behöver ha mer. Ja,
1: yeah, exakt. Mm.
0: För att knyta tillbaks lite till var vi började någonstans. Um, hur gör du för att lyssna utan att döma? Att fortsätta vara nyfiken?
1: Jag, jag dömer hela tiden. Och sen försöker jag öva på att vara medveten om att jag gör det. Och erkänna det. Istället för att göra som Stefan Löfven när han i en intervju påstår att han inte hade några fördomar. Mm. Att påstå det är ju döden för nyfikenheten på dig själv. Jag har massor av fördomar, hela tiden.
0: Och om sig själv, inte minst.
1: Absolut. Och andra, och hur världen är funktad och hur allt hänger ihop. Så först behöver jag vara medveten om att jag har en massa antaganden och fördomar. Och sen välja att titta bortom dem. Eller kanske till och med lägga fram dem på bordet och erkänna dem för att kunna gå vidare till nyfikenhet och förundran. Annars blir det nog svårt Så att göra det jag gör att, att göra det vi gör Det gäller inte bara mig Det gäller ju hela vårt gäng här Vi jobbar ju tillsammans Och försöker hela tiden peta på varandra Och varandras antaganden och fördomar Och vi bråkar ju med varandras triggers Och, och projektioner hela tiden sitter de och suckar här borta över de... <skratt> <Igenkännande. skratt> det. det är en ganska det är en ganska petig arbetsmiljö att vi ständigt går runt och peta varandra för att växa. Och att göra hur kan vi eller att göra jag menar allt vi gör på något sätt hänger ihop. Så att, att göra det vi gör utgår ifrån att vi hela tiden jobbar med oss själva. Jag kan inte sitta med andra människor och vara nyfiken. Om jag inte hela tiden gör ett arbete med mig själv. Jag kan inte undra om jag inte har koll på mina inre antaganden. Jag kan inte vara öppen utan att förstå att jag är stängd. Alltså det hänger ihop för mig. Så det är ju av och till skitjobbigt. <laughs>
0: Har du några tips om hur man håller sig nyfiken? Om man inte har de här som petar på sina triggers.
1: Jag gillar metaforer. Jag gillar bilder. Och om jag vill få större muskler så går jag till gymmet. Men om jag bara går till gymmet själv så gör jag bara 10 repetitioner på en övning. Om jag Går till gymmet med en personlig tränare. Så gör jag ytterligare fem. Och det gör att musklerna växer. Och den metaforen är värdefull. När det kommer till tänkande också. Jag behöver någon som pushar mig. Om jag bara umgås med människor som håller med mig. Så växer jag inte. Om jag bara umgås med människor som tycker som jag. Så växer jag inte. Och. Då finns det ju ingenting att vara nyfiken på heller. Så att. För mig är att vara nyfiken att ständigt utsätta mig för människor som är störiga, jobbiga, utmanande, kontroversiella både i vardagen och i jobbet. Och jag menar att göra det i podden i Hur kan vi? Det, det gör ju såklart att min, min komfortzon växer. Men då behöver jag ju ställa mig på kanten igen. Och igen, och igen, och igen. Det gårdagens utmaning funkar ju bara igår. Så jag behöver ju en ny idag. Jag kan inte, jag kan inte stå och lyfta samma vikter hela tiden. Då växer jag ju inte. Och då behöver jag också hela tiden söka mig till nya möten. Nya människor, och nya skavytor, nya utmaningar, nya frågor, nya områden. Där jag är en idiot. Jag behöver utsätta mig för att vara idiot. Gång på gång på gång. Och vara dum. Och känna det. Och visa det. Uh, är, är jag den i rummet som har bäst koll. Eller mest kontroll. Eller är smartast i rummet. Då är jag ju fel rum. Uh, och det slutar aldrig vara jobbigt heller. Jag menar att sitta och prata med. Några av Sveriges mest. Åsiktade. Kan man säga det? Opinionated. Några av de smartaste, mest kontroversiella Ibland assertiva, aggressiva personerna Det, det, det är ju såklart eh, Tufft Och när jag har gjort det så måste jag ju vidare Till nästa område, till nästa person Till nästa samtal eh, För att fortsätta vara nyfiken på nya saker Och nya människor Hur gör du?
0: Ja Ehm um... Jag försöker nog vara här och nu. Så mycket som möjligt. Och ibland par parkera. Jag kanske, det där om hur, hur medveten man är om sina fördomar. Men att försöka ställa dem lite ute i rummet bredvid. Mm. Ibland. För att, ja men om jag har satt en etikett på dig. Och om den etiketten sitter i vägen eller om jag väljer att, ja, men om jag lämnar den etiketten ute i förra rummet. Mm. Och så försöker jag ta reda på vem du är just nu. Och då håller jag mig mer nyfiken.
1: Vad skulle hända om du lyfte in etiketten och lade den på bordet framför oss istället?
0: Ja, det är en jättespännande fråga. Ja, vad... Det kanske skulle bli lite mer obekvämt för mig. Okej. Okay. Ja.
1: Vad hade du för fördomar om mig innan det här samtalet?
0: Att du är extremt smart och väldigt verbal.
1: Har du några osympatiska fördomar? De är lite roliga, tycker jag. Som du som känner ofta det här, lite, det här skulle kännas lite jobbigt att erkänna. Nej, ja,
0: att du är smartare än vad jag är. Mm. <laughs> mm. det är ju kanske mer en fördom om mig än om dig. Mm.
1: Mm. Jag hade nog en fördom om dig att du skulle vara som, sävlig och trevlig och. Eh, är lite försiktig och snäll
0: Okej okay. mm. Och hur uppfattar du att jag är?
1: Jag uppfattar nog att du är mjuk men inte feg Jag tycker inte du verkar så konflikträdd eller feg eller undvikande men kanske lite mjukare och lite mer långsam än vad jag är Mm. Tack
0: mm. Spännande spegling mm. Mm. Finns det några risker Med att lyssna?
1: Mm. Absolut Det är att glömma bort att jag har någonting att säga Och där är jag Tappat bort mig av och till Att jag Kanske till och med har Gömt mig bakom lyssnandet istället för att Säga vad jag tycker och det kan också i sig vara väldigt bekvämt. Det är lite som när man gör om en dålig egenskap i ett CV till någonting positivt. Så här. Jag är en fri själ. Ah, Okej, okay. du är dålig på att komma in. <laughs> mm. Så jag övar på det. Att eh, inte bara lyssna. Och inte bara ställa frågor. Utan också säga vad jag, vad jag tycker och tänker. För jag tycker och tänker en massa också. Så den risken finns absolut. Mm. Mm.
0: Jag ser också en risk- i att man ibland lyssnar så bra- att folk tar för givet att man håller med. Och det är kanske lite som du säger, det här att inte ge sin egen syn. Jag vet, vi ett tillfälle- eh, jag pratade om med ett gäng frisörer. Mm. Och där de hade- ett litet problem med att ibland kom det in någon som hade väldigt starka åsikter. Mm. Och hur, hur skulle de förhålla sig till det? Just det. Du står i en servicesituation där du vill serva din kund. Och du lyssnar bra. Men det finns också den här att det sitter någon annan bredvid. Just det. Och vad får både den som sitter i din stol som du klipper för uppfattning att du håller med. Mm. Men vad får den som sitter bredvid. Och hur gör man för att själv behålla sig själv och kunna sätta gränser. Att du, jag vill inte vara otrevlig, jag vill inte ha en diskussion. Men jag vill sätta en gräns här att jag vill inte följa med dig längre. Mm. Vad får du för tankar
1: men det resonemanget är ju väldigt relevant för oss när vi gör podden. För vi har fått en hel del kritik för mitt hummande och min tystnad. Att andra människor uppfattar det som medhåll. Och en del av mig tänker, ja det är ditt ansvar. Jag har inte gett dig den tolkningen. Om du gör tolkningen att hummande och tystnad är medhåll. Då är det ditt lyssnande. Och det är ditt ansvar. Det är en del av mig. Och den andra delen av mig... Tänker att det också finns ett ansvar. I att sätta gränser. I att kliva fram. Och berätta vad jag tycker. Och sen är det en dans mellan de två. Vi gjorde ju, vi har gjort flera avsnitt... Där jag har lyssnat väldigt djupt... Och varit tyst och hummat. Där jag bekräftar... Jag hör vad du säger... Men inte jag håller med dig. Det andra människor har uppfattat det som att jag håller med människor med väldigt starka och kontroversiella åsikter. Och det har ju varit någonting som vi har behövt förhålla oss till. Att bli stämplade som, um, som radikala eller som högerextrema eller som misogyna eller du vet. Mitt visitkort är fullt av projiceringar <laughs> där andra människor har gett mig etiketter. Och det är fortfarande en resa att veta hur jag ska bemöta det. Om jag ska bemöta det. Humor funkar. Att med humor spegla tillbaka så att folk förstår sin egen trångsynthet. När de säger sådana saker om mig. Men också att vara ganska hård och gränssättande till de som projicerar på mig. Att inte tillåta andra människor att vara deras projitionsduk. Och det kan jag göra både genom att sätta gränser. Men också att deklarera mina egna åsikter är långt ifrån klar. Mm.
0: Hur påverkar det dig att höra det här? Kan, kan du vara så enkelt för dig själv att säga- men det är deras projiceringar- eller tar du åt dig också?
1: Både mm. Det är inte alls enkelt. Nej. Det är till och med skitjobbigt. Och det beror också på hur jag mår.
0: Mm.
1: Under att våra största drev- när vi hade med en kvinna som blev stämplad som förintelseförnekare så fick vi väldigt mycket kritik för att vi överhuvudtaget hade med henne och att jag inte var tydlig nog och, och satte tydliga gränser. Och då mådde inte jag särskilt bra. Jag var på en plats i mitt liv där jag precis hade separerat från min festmö som jag skulle gifta mig med. Det påverkade mig, min familj. Min ena bästa kompis hade precis fått en ALS-diagnos och hade fått sitt, sitt första skov. En annan kompis hade precis blivit pappa och varit med om en traumatisk förlossning. Där hans son föddes under jättehorribla liksom, former. Mm. Så jag, mådde, jag var verkligen på botten under den perioden och det var människor som under den perioden Kallade mig för, för hemska saker. De betedde sig gränslöst. Och inte bara projicerade utan... Skrev saker om mig som var vidriga. Och... Det var bara... Hemskt på alla sätt och vis. Och... Där var jag inte så kaxig. Jag kunde inte borsta av med det. Jag kunde knappt stå upp. Så det var jobbigt och väldigt smärtsamt. Mm. Men det var också väldigt lärorikt att förstå vad vänskap betyder. Vilka vänner som är på riktigt. Att komma ihåg vem jag är. Och veta det. Även när det haglar. När det stormar. Kunna stå i. Jag vet vem jag är. Jag vet vad jag står för. Det spelar ingen roll hur många som står och pepprar med verbala kulsprutor på ledarsidorna i Sveriges största tidningar, i tre månader. Det är ett ganska ordentligt tryck. Att stå på scen tillsammans med en, en journalist på Dagens Nyheter som påstår inför en publik på 400 personer, att jag tjänar pengar på förintelsens offer. Alltså den typen av vidrigheter är inte bara att borsta av sig. Och sen att resa sig upp från det och fortsätta göra det du tror på. Mm. Jag har ingen... Jag är ingen slutkläm. Jag är inget facit. Det kommer förmodligen bli jobbigt igen. Men man lär sig också.
0: Och någonstans så utsätter du dig för det jobbiga gång
1: på gång. Ja, men jag har inget val. Jag måste. Mm. För att det är också det viktigaste jag vet att, att kärleksfullt står kvar i sanning.
0: Vem sanning den
1: är? Min. Såklart. Jag kan inte tala för någon annan och har aldrig gjort anspråk på det. Mm. Mm.
0: Det som dyker upp hos mig när du berättar det här också, det, det är den här som man ofta pratar om att skilja på person och beteende eller vad, ja, en åsikt vad någon har.
1: Mm.
0: Vad tänker du runt det?
1: Att skilja på sak och person är en av grundpelarna i vår podd. Och jag har hört av mig till människor som andra stämplar- som kontroversiella eller hemska eller vidriga- när de har varit utsatta för drev- för att på ett mänskligt plan bara kolla läget. Och det tror jag vi behöver vara väldigt, väldigt- omsorgsfulla och försiktiga med Lex Benny Fredriksson- och att det inte sker igen, att en människa blir utsatt för ett sånt högt tryck att de skadar sig själva, tar livet av sig eller skadar andra jag fråntar inte någon ansvaret men jag tror också att det finns ett kollektivt ansvar och en förståelse för att när det sker drev i en ihopkopplad global digitaliserad värld så är det trycket så förödande för människor på ett existentiellt, ekonomiskt, psykologiskt plan att det kan driva dem till vansinne och till otroligt liksom, oåterkalliga handlingar. Eh, och att bara komma ihåg det. Eh, tänka på det. Eh, och visst, sätt ett högt tryck på idén. På samtalet, på saken. Men kom ihåg att det är en människa där bakom. Och kom ihåg också att... Den digitala världen gör det svårt för oss att vara empatiska. Vi beter oss på ett annat sätt i ett kommentarsfält. än När vi sitter så här, du och jag. Och de flesta människor skulle aldrig våga säga de vidrigheterna. Som de annars gladligen skulle twittra.
0: Mm. Jag satt med en eh, kvinna för ett tag sedan. Och hon berättade att hon, hade gett, hon tyckte illa om en av sina barns kompisar. Mm, det som göra. kom hem ja. <laughs> mm. <laughs> och så resonerade vi lite grann runt det och hon var så såhär jag vill inte att han kommer hem mm. och sen när vi hade pratat lite grann om det här med beteende och person mm. tyckte hon verkligen illa om den här åttaåringen eller var det hans beteende som inte var okej okay? mm. och där, där hände det ju någonting hos henne att ja men vänta kan inte jag vara den stora i det här och se bortom beteendet. Och jag kan sätta gränser för vilka beteenden som är okej i mitt hem. Mm. Och då är ju den här personen välkommen hem. Just det.
1: Och kanske ännu ett steg längre. Vad var det just det beteendet som triggade mig? Mm. Um, och det är också så på något sätt hänger det ihop för mig- att de beteenden hos andra som triggar- som vi glömmer eller inte orkar sätta gränser för- Uh, kan sätta igång en massa omogna beteenden i oss själva att säga till i tid liksom. uh, och säga vad som är okej okay och inte okej okay, och kanske också visa på konsekvenserna av det i tid innan det går till jag vill inte att han kommer hit mm. alltså det finns så många steg innan dess
0: ja, verkligen stort tack för ett fantastiskt samtal
1: Ja men tack själv, det var jätteroligt
0: Jättekul, jag skulle vilja skicka med en uppmaning till lyssnarna mm -hmm. Att vara nyfikna och lyssna på någon som de tycker är väldigt olika till sig själva Just det För där händer ju någonting
1: Definitivt
0: mm. Tack Navid Tack snälla Naveed och jag pratar om vikten av att vara medveten om sina fördomar. Kan man parkera dem utanför eller bör man till och med lägga fram dem på bordet? Naveed lyfter fram att rädsla och förundran är lika starka känslor och vi utforskade vad som väcker vår förundran. Vi pratade om drev och driv och att kärleksfullt stå kvar i sanning och hur svårt det kan vara att förhålla sig nyfiken gentemot dem man står närmast. Det blev en del intellektuellt skav och en tur ut i universum och in i den innersta molekylen. Jag är så glad över samtalet med Navid. Han pratade om att nyfikenhet handlar om att utsätta sig för människor som utmanar en. Med värme och välvilja utmanade Navid mig att lägga fram mina fördomar på bordet och att sätta ord på vem jag har svårt att vara nyfiken på. Det var också fint att få ta del av både hans genomtänkta resonemang och hans personliga utmaningar. För att återknyta till poddbönen så var det ett samtal där vi tog fram det bästa i varandra. Tack för ett fint minne. Konsten att lyssna finns både som bok och podd och görs tillsammans med Bazar förlag. Alla avsnitt i säsong 1 finns i podplay appen och på podplay.se. Självklart helt gratis. För att alla ska kunna lyssna finns avsnitten även textade på konstenattlyssna.se. Vill du ha bonusmaterial och diskutera avsnitten så gå med i Facebookgruppen Konsten att lyssna. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten. Tack för att du har lyssnat!